0: Quando Patagonia ha annunciato che avrebbe smesso di acquistare spazi pubblicitari su Facebook aderendo alla campagna Stop Hate for Profit, la notizia c'è stata, ma in fondo non ha sorpreso nessuno. Patagonia è un brand attivista e non è nuovo a battaglie di questo tipo. Pensate allo scontro frontale con Trump. Quando la campagna si è unita a Coca-Cola, però, tutti hanno drizzato le orecchie. Il gruppo di Atlanta non si può certo definire militante e la scelta di sparire per un mese dal social network di Zuckerberg aveva in questo caso una valenza ben diversa la lista dei brand aderenti nel frattempo si è allungata con crescente sorpresa del pubblico mondiale Adidas, Levis, Unilever, Verizon, The North Face, Target, Mars, Volkswagen un'alzata di scudi senza precedenti è da molto tempo che si discute, ne discutiamo anche qui al Bernoccolo delle responsabilità dei social network su temi come la disinformazione e l'hate speech adesso anche sull'onda di Black Lives Matter il problema è diventato impossibile da ignorare però c'è anche un altro tema Facebook sta vivendo una fase di declino e non da ieri. Gli utenti più giovani stanno abbandonando la piattaforma ormai da diversi anni e non è un mistero che fare pubblicità stia diventando sempre più costoso e quindi meno interessante per i brand. E se aderire alla protesta, dopo tutto, convenisse? Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì tu hai capito che gioco? Giocavo e mai girato a tour. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu hai il bernoccolo. No. Sì, come no? no. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 92 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 3 luglio 2020, io sono Andrea Ciglio e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Insomma, eh... abbiamo fatto un bel percorso. Eh, siamo sì. alla fase 3 direi
0: Perché Siamo alla nostra personale fase 3 per chi ci ha seguito è stato attento questa è la prima puntata dopo uh, l'Italia che resiste che è stato un, uh, un inserto diciamo così di uh, puntate speciali che hanno accompagnato questi mesi di, di lockdown e un po' ecco, di, di ansia di stravolgimenti in cui Ci hanno affiancati eh, diverse persone dal dal marketing ma non solo, eh, abbiamo avuto eh, ospiti molto diversi tra di loro e ognuno di loro ci ha dato un punto di vista su come si potrebbe eh, non solo resistere ma anche andare avanti e cambiare eh, approfittando tra virgolette di questo momento. Io l'ho trovato un percorso molto interessante, non so tu Pasquale
1: è stato veramente di grande ispirazione all'inizio oserei dire è stato un po' una scialuppa di salvataggio un po' una ciambella d'emergenza perché i primi, i primi giorni, il lockdown insomma, all'inizio è stato pesante, credo per tutti una vera insomma, eh sì. una tragedia e, e abbiamo cominciato però a, a ragionare su, su tanti temi sull'idea di rimboccarsi le maniche ricominciare, ripartire poi, man mano che cominciavamo ad uscire, sia metaforicamente, sia poi fisicamente, all'aperto, eh, la, la, le prospettive erano sempre diverse, sempre eh, nuove. E poi, in, in ultimo, con Tyler abbiamo avuto, diciamo, lo strappo finale, oserei dire, no? eh, sì. Perché un po' la sensazione è che, man mano che stava ripartendo tutto, avevamo una, una voglia di tornare un po' a quello che c'era prima, e quindi sta stangata con con Tyler che ci dice guardate sbagliavate prima non cadete negli stessi errori insomma invito tutti a a riascoltare eh, qualche puntata anche dopo, sono stati tre mesi intensi e finalmente mettiamoci a parlare di cose un po' più leggere Facebook, Zucker eh, infatti guarda è
0: veramente il ritorno alla normalità perché ci ritroviamo cosa che succedeva molto spesso prima a parlare di Facebook non lo facciamo apposta però insomma in qualche modo Zuckerberg si ritaglia sempre un po' eh, i titoli bene o male dei giornali lo fa credo in modo che preferirebbe evitare Ehm, allora per chi fosse stato in lockdown in uno sgabuzzino nelle ultime due settimane eh, quello che sta succedendo è che i grandi brand grandissimi brand se ne stanno andando tra virgolette da Facebook o meglio stanno sospendendo per un mese dicono le le, le inserzioni perché vogliono che Facebook faccia qualcosa per controllare e moderare il hate speech quindi tutto quello che gira anche intorno a Black Lives Matter quindi contro contro Black Lives Matter sulla piattaforma finché Facebook non si adegua dicono noi togliamo i nostri annunci Uh, ha iniziato, almeno forse, uno tra i primi brand che si sono sentiti è stato Patagonia e tutti hanno detto: Beh, Patagonia fa di queste cose, però fa Coca-Cola. E tutti cascano un po' dal pero perché non, non se lo aspettano. Uh, in realtà, è un, una roba che si è preparata nel corso di tanti anni. No? Noi parliamo qui al podcast non so quante puntate abbiamo dedicato alle implicazioni etiche di Facebook al dire attenzione perché la piattaforma non è neutra perché il fatto di essere così ehm, apparentemente invisibili non giustifica il fatto di non prendere posizione finalmente se ne sono accorti anche i brand e quindi eh, comincia a esserci un po' di pressione. Poi, quello che tutti dicono, l'avrete letto su mille articoli di LinkedIn, eh, gran parte del, dei suoi introiti Facebook li fa con i piccoli inserzionisti, quelli che probabilmente non si possono permettere di, di aderire alla campagna, e quindi il danno poi eh, pecuniario eh, potrebbe essere meno rilevante di quanto fanno pensare i nomi dei brand, ma sicuramente il danno di d'immagine, eh, ammesso che ci sia ancora un'immagine da eh, danneggiare di Facebook, eh, c'è stato.
1: Sì, io credo che Zuckerberg sia sordo a certe cose, non, 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 non gli entra in testa, capisce tanto, è un genio a suo modo, ma a certe cose proprio non, non gli entrano in testa. Eh, voglio dire, la, la lista delle aziende cresce ogni giorno, oggi si è aggiunta Sony, eh, le attività di, di PlayStation, quindi... Sai, hai Sony, hai Microsoft, hai Ben Jerry, quindi Unilever, eh, Coca-Cola, Patagonia, ma Patagonia, quelli sono attivisti, surfisti, vai a capire cosa gli passa per la testa. Ma eh, voglio dire, quando si muove Unilever, quando si muove Microsoft, che non è esattamente, sai, l'azienda antisistema, beh, qualcosa sta accadendo, qualche problema c'è. E niente, Zuckerberg non capisce il fatto che eh, la piattaforma che ha fondato e e le varie ramificazioni Instagram, Whatsapp diventino fondamentalmente una fonte di contenuti tossici, di odio e abbiano sostanzialmente un atteggiamento a dir poco menefreghista rispetto alla privacy degli utenti beh questo io credo che prima o poi cominceranno a pagarlo poi è vero che adesso i local business perché quegli 8 milioni di inserzionisti Facebook la maggior parte sono aziende piccole, medio piccole Eh, adesso hanno altri problemi quindi non è che ritirano l'investimento Facebook però sai, eh, quando i più grandi investitori si muovono eh, definiscono anche un po' il mercato perché soprattutto si apriranno poi altri altri spazi non è che Microsoft non investe sposta il budget da un'altra parte poi sono d'accordo che finché è un mese cambia veramente zero cioè bloccare l'investimento per un mese a Facebook gli fa un baffo il giorno che diciamo il picco del, visto che parliamo sempre di picchi, un po' mi manca, il picco del del boicottaggio, Eh, Facebook ha lasciato, mi sembra, il 7% in borsa, adesso è già risalita, quindi diciamo l'impatto è stato minimo. Però un po' di, cioè mi piacerebbe l'idea, ne abbiamo parlato tante volte in questi episodi speciali, eh, mi piacerebbe che questo fosse un'opportunità per aprirci un po' la testa e, e, Dovremmo cogliere le occasioni per uh, cambiare quello che non ci funziona e Facebook è una delle cose che non ci funziona, sicuramente, non funziona a tante persone e Zuckerberg uh, sarà un genio, ha definito il nostro tempo, però insomma deve, deve svegliarsi. Zach, svegliati, svegliati, Beh. esci dalla tua villa uh, in California e guarda un po' là fuori che stanno facendo, le persone Beh. si cambiano idea ma infatti guarda stranamente
0: no? perché parlavamo di declino di Facebook Facebook per essere la creazione di una mente uh, comunque brillante come quella di, di, di magari ecco non empatica ma brillante come quella di Zuckerberg è una piattaforma Beh, geniale che è... sicuramente
1: geniale, non, c'è, non c'è dubbio però non c'è dubbio.
0: Ha, ha dimostrato una enorme fatica nell'evolvere nel tempo non so se hai la stessa impressione cioè rispetto ad altre piattaforme altre eh, realtà Facebook è, è cresciuto Uh, si, è, si è espanso però è rimasto un po' fermo dov'era e, e l'impressione eh, che è che anche a livello fermo. di sensibilità eh, no, non stia facendo quel salto ora quello che, che vediamo e questo magari è una riflessione che si allargherà anche ad altri ambiti è che abbiamo avuto un'accelerazione in, al, in, alcuni, in alcune parti della nostra sensibilità in questo periodo facebook è rimasto abbastanza eh, impenetrabile in questo senso, no? non, ehm, non, non ha reagito ma è tanto tempo che facebook non reagisce e non è un caso che sia il social network che più vediamo invecchiare, ce ne sono anche altri, no? prendi twitter, non è che twitter sia meno vecchio di facebook, però ehm, al contrario twitter sta vivendo un momento di Rinascita di, di crescente rilevanza, certo non è paragonabile. Jack
1: Dorsey. Sì, Jack Dorsey sembrava un po' il fratellone sfigato di Zuckerberg. Perché Zuckerberg ha un impero da 40, forse 50 miliardi di dollari. Fatturerà Facebook quest'anno. Cioè, cifre mh, fantasmagoriche. Twitter fatica a fare utili. No? Però, effettivamente Jack Dorsey ha un cioè lui ha, ha donato, non so se il 50% il 60%, non so che percentuale del suo patrimonio: sì, è un enorme, enorme. Uh, enorme, qualche miliardo per la ricerca de, del, del vaccino no? per, quindi eh, da quel punto di vista è sicuramente molto più, cioè Zuckerberg si tiene tutti i soldi, li, li, li nasconde eh, secondo me lui neanche usa tanto il Bancomat, eh? posso dirti cioè lui va lì e paga cash con le sue poi ogni tanto si sbaglia e compra interi, arriva cash e si compra tutto il bar, in in un, un, un caffè lungo <ride> eh, Beh, però, sì, d- dicono che così è stato Whatsapp, cioè con Whatsapp lui si è sbagliato evidentemente perché ancora non riesce a monetizzare ha detto ma come si usa Whatsapp? ma devi scaricare l'app è a pagamento e <ride> eh, esatto, sì. È e ha comprato tutto Whatsapp narrazione. Diamo,
0: reagisce un po' poco il ragazzo vediamo se, se questo lo farà svegliare perché per esempio Black Lives Matter non è nata ieri no? però adesso ha avuto uh, un, un'impennata che io non so se è collegata al, al periodo che stiamo vivendo che in qualche modo uh, estremizza e e Ci fa sentire di più alcune disuguaglianze, o se invece era un percorso naturale del movimento. Però eh, alcuni temi non sono più eh, insomma, non si può più rispondere, noi siamo neutri, non, non si può più fare. Eh, ma questo era chiaro, alcuni stanno dicendo che ehm, la, la pandemia, e quindi il fatto che adesso abbiamo una vita molto più digitale di prima, questo per, vale per tutti, no? ma è inevitabile. Eh, è la grande occasione di riscatto per le società della Silicon Valley che di fatto stavano vivendo il momento del cattivo ne parlavamo credo Eh, prima eh, che che scoppiasse la pandemia eh, ci dicevamo eh, da che era il posto più figo dove lavorare eh, il posto più desiderato adesso cominciano a sembrare un po' i cattivi di turno, perché sono quelli che hanno i dati,
1: sono quelli eh, che sfruttano magari i loro dipendenti. Ma guarda, io credo che questa storia dei dati ancora non abbiano fatto pace con, con, con il problema, eh? perché c'è stato il GDPR, c'è stata la CCPA, sì, sì, la, la legge sulla privacy in California, no? che è ovviamente è California, quindi tutte le aziende lavorano con il pubblico californiano, perché, eh, perché stanno lì, gli utenti diciamo, nascono lì, mettiamola eh, in questo modo e adesso l'ultima non so se hai seguito l'ultima mossa di Apple che fondamentalmente impone a tutti i developer da quando uscirà iOS 14 su tutti gli iPhone iPad, eh, di dichiarare quali sono i dati che l'applicazione raccoglie e le persone dovranno fare opt-in, cioè dovranno dire sì, voglio lasciare tutti i dati a Facebook, a Whatsapp piuttosto che ad Amazon in modo trasparente beh, questo potrebbe cambiare un po' le cose perché se se, se vedi un po' l'evoluzione degli ultimi Eh, delle ultime settimane oserei dire Apple è è uscita con questa cosa Apple non gli importa niente dei dati Eh, Apple vuole i dati che stanno sull'iPhone perché vende l'iPhone, non vende i dati però tutte le altre aziende invece vendono i dati Google dopo 18 mesi cancellerà tutti i dati che non servono per la profilazione Eh, o meglio eh, tutti i dati che l'utente non vuole tenere tipo le foto, cioè no, se hai le foto su Google foto, non te le cancella, però tutti i dati di storico, di ricerche, di navigazione li cancella in autonomia dopo 18 mesi. Secondo me, semplicemente perché in 18 mesi le persone cambiano talmente tanto che non gli serve più uh, quel dato a, a, a Google, no? Però insomma si stanno muovendo, la stessa Microsoft ha, una, ha delle policy, comincia ad averle almeno piuttosto rigide, e Facebook niente. Zucca, è proprio è uno zuccone, eh, perché non capisce che, che, che questa storia dei dati prima o poi... Salterà fuori, non... io per esempio penso che Twitter abbia un po' meno problemi, Twitter ha, sì, ha i dati di preferenza, di interazione, però insomma non ha tutti i dati, alla fine le persone che, che seguiamo su Twitter non, non, non fanno parte della nostra stretta cerchia di amici, no? Cioè, se d'accordo, interagisci, sono persone che stimi, che, però, che leggi, ma insomma finisce là, invece Facebook sa tutto, è quasi impressionante, e il fatto che non ti metta in condizione di scegliere veramente cosa fare con i dati e che non prenda nessuna posizione tra l'altro ufficiale è un bel problema, su tutti i tavoli di lavoro sulla privacy Facebook è sempre assente, Google e, e Apple in questo hanno definito un po' una direzione, cioè, ok, abbiamo capito che avete a cuore i vostri dati e non sono nostri per cui cominciamo a proteggerli un po' di più. Beh,
0: diciamo che questo, questo movimento, questa iniziativa, mh, come, come dicevamo, no, ha, ha due facce. Da un lato mh, va nella giusta direzione, non tanto perché affonderà Facebook, perché lo dicevamo, non sarà questo che farà chiudere no, è inaffondabile, è inaffondabile. Big to fail. però apre certo. mh, un, uh, uno scenario e crea consapevolezza e questo è già un ottimo risultato. Però va anche detto che, come tu dicevi, no, mh, il danno per i brand potrebbe essere eh, molto relativo, ma soprattutto eh, è una piattaforma che in parte i brand stanno già un po' mollando, perché eh, Perché il pubblico comincia a invecchiare e il pubblico di Facebook mh, giovane si sta eh, vaporizzando un po', eh, l'advertising su Facebook costa sempre di più mh, quindi è sempre meno attraente eh sì, appunto si, si parla di un ritorno degli investimenti SEO in reazione a questo no? che tutti dicono oddio mh,
1: eh, la SEO è morta La SEO
0: è morta, invece a quanto pare un po' come l'email marketing torna eh, per cui uno direbbe ok però ehm, vorrei brand altrettanto sensibili su piattaforme che magari fanno gola eh, ad esempio no? TikTok parlavamo di dati Uh, di recente un utente di reddit che sai sono sempre abbastanza uh, sul, sul pezzo, pezzo <ride> si è fatto un, uh, un reverse engineering per vedere che dati raccoglie TikTok, se ne parla da un po' ora TikTok uh-huh. prende dagli utenti, qui io vedo una lista che è da verificare ma è quello che uh, questo utente sostiene allora, tutte informazioni sull'hardware del telefono uh, tutte le applicazioni che ha installato tutte le informazioni sul network quindi IP address, MAC address il punto di accesso wifi, il il MAC address del router tutte le informazioni di jailbreak GPS pinging e local proxy server setup questa roba TikTok la prende Eh, senza dire nulla e non sono neanche informazioni diciamo così sulla persona ma proprio sul telefono e su quello che ci stai facendo quindi dei rischi enormi tant'è vero che ehm, diciamo i L'esercito, all'esercito americano è stato proibito di usare il TikTok come anche agli impiegati della tsa no? la, l'autorità che controlla gli aeroporti eh, quindi qualche sospettiva però sai cioè... che balletti in aeroporto, ah, beh, infatti... balletti in aeroporto no, su... beh, anche solo camminare sulla, sul nastro dei, dei bagagli eh, lo sapevo eh, è, quella quella è, quella, è quella la morte quella. sua perfetto <ride> quando non c'è nessuno adesso sono vuoti eh, però ecco ehm, ai brand la cosa da dire sarebbe occhi aperti perché eh, bisogna se è vero che è giusto seguire la sensibilità e svegliarsi su, su temi che ormai muovono milioni di persone però mh, non fatevi trovare eh, invece impreparati su social network su cui pensate che okay, qui non possono non esserci non è ancora il caso di TikTok che è ancora nella fase capiamo come funziona eh, però potrebbe essere il caso da qui a un anno perché insomma, TikTok sta eh, esplodendo mm
1: però adesso però quelli sono cattivi no? lo sappiamo sono cinesi eh, è un po' più facile cinesi. dici quindi beh sai Stati Uniti contro Stati Uniti è la guerra civile è un po' diverso no? Cioè, che, che Apple adotti delle policy che bloccano la raccolta dati di TikTok un po' te l'aspetti è come se Huawei bloccasse no, vabbè, Huawei non può bloccare niente perché Apple è un mondo chiuso però diciamo, (ride) questo eh, me me l'aspetterei che Apple blocca Facebook io credo alla fine eh, sarà anche uno zuccone però Zuckerberg le cose quando le fa cavolo, le fa meglio di tutti cioè comunque, nonostante LinkedIn eh, Microsoft ci ha investito ma LinkedIn è è una pena in confronto a come le piattaforme Facebook funzionano tu pensi anche l'app apri l'app di facebook si carica subito e hai migliaia di contenuti linkedin si carica ogni tanto si slogga ti devi riloggare e la notifica i messaggi linkedin ma chi li legge i messaggi linkedin cioè è proprio un'applicazione in, inutilizzabile facebook ti lancia le, le rooms su messenger e immediatamente sono più fighe di zoom cioè comunque Zuckerberg è un po' il testone che vuole tirare sempre i rigori però poi li segna e segna sempre lui è un po' il ronaldo della, del, del tech quello che fa lo fa bene Poi sui device hardware ancora non l'ha imbroccata, si è comprato il giocattolo di Oculus anche lì, 3 miliardi di dollari ha speso e ancora quello insomma eh, ha mancato forse la più grande opportunità di fare realtà virtuale, cioè tutti chiusi dentro casa nel mezzo della pandemia e tu non non, non ci dai dei device di realtà virtuale, sono veramente rimasto molto deluso da questa opportunità mancata, un po' come Quibi eh. Ah, come beh. come timing, ne parliamo?
0: Poveracci, <ride> beh, giustamente lanciare una cosa che vedi solo dal telefono quando tutti sono a casa, no, non ci, no, dai, no, non potevano prevederlo. Eh. L'idea era comunque un
1: po' bizzarra, eh, perché ormai molti piattaformi... Ma tu hai mai visto mi hai riuscito a vedere. Io, devo dire, ieri ho cominciato la mia prima serie su Quibi e so che Quibi sta parlando con diverse piattaforme di tv, Roku, Amazon e non so come faranno ad adattare, forse ti imporranno di girare la tv non so, non so, tutti i video verticali, non so cosa faranno effettivamente il timing è stato pessimo al contrario di Disney Plus Disney Plus è il lancio perfetto come se avesse creato, no?
0: Però ecco, forse in in Quibi c'era anche un un peccato originale, il nuovismo questa idea che devo Mm. prendere il formato verticale perché lo facciamo strano e siamo mobile first quando ormai le persone veramente cercano il multipiattaforma e non, non hanno problemi a girare il telefono, cioè
1: era, è, è concentrato, esatto. ma infatti secondo me sì, sì. È un po' una, una roba tipo ZuLander per, per <ride> tutti coloro che non riescono a girare il telefono, ecco esatto, qui, cioè, eh, non Come se, se,
0: se avessero immaginato milioni di utenti Netflix che dicono oddio perché devo girare, non, non succede, stanno tutti sul treno col telefono orizzontale e si guardano Stranger Things. E quindi, nato su un non problema, oggettivamente ha fatto un po' di difficoltà, e questo, mm, questo sì. sì. Però guarda, sono d'accordo, tornando a, a Mark, sono d'accordo con te che tecnicamente riesce... A rendere le cose molto semplici, pensiamo anche al, al mi piace. Cioè, alla fine se l'ha inventato lui il mi piace, no? Eh, eh ha sì. creato una categoria culturale, tra l'altro, dannosissima, poi molto applicata su larga scala, però se l'ha inventata lui e funziona. No? Ora lo usano
1: tutti. Eh, gli manca forse un umanista al fianco. Beh, le reaction le reaction sono anche su LinkedIn. Eh, certo, cioè, alla certo. fine magari non ha inventato le stories. Però il modo in cui funzionano le stories su Facebook, ma soprattutto su Instagram è perfetto cioè, tutte le app che vengono rilasciate funzionano cioè definiscono una user experience eh, eccezionale veramente. forse
0: ecco gli manca un po' qualcuno che gli dia il senso di quello che sta facendo cioè, se ci pensi ehm, Google ce l'ha sempre avuto no? da portare la conoscenza a tutti Twitter anche ce l'ha volendo no? LinkedIn vabbè molto chiaro trovare il lavoro Facebook con questa cosa è nato veramente come uno strumento da ragazzi del college quindi è, è un, è ah, un sì. social network scapestrato, usando una parola un po' antica. No? che non, non si è mai dato una grossa missione, cioè è sempre stato un po', un po cazzone, diciamo così, se perdonate il termine. E, no. e purtroppo questa cosa non si l'è scrollata:
1: Sì, Facebook ha cambiato la, la mission, no? Mentre prima era eh, stare più vicino con le persone a cui tieni. Non, non, non so, l'ha un po' cambiato, cioè l'ha aggiornata, credo un paio d'anni fa. e e, e sul sul sito Facebook dichiara che la la sua missione è dare alle persone il potere di costruire community ovviamente sono i gruppi quindi eh, sappiamo degli ne abbiamo parlato gli spot sui sui gruppi e ehm, eh, rendere il mondo diciamo avvicinare le persone del mondo che in un periodo di social distance tutto sommato è abbastanza sul pezzo eh? il bravo eh, Zuck la sa lunga però poi cosa questo significhi? un po'... cioè, non è una visione... è un po' come... voglio la pace nel mondo. Cioè, che cosa vuoi? Le persone, costruire comunità e stare più vicine. Ok. E quindi? Sì, diciamo che... È... Non... Cioè, Apple vuole creare strumenti uh, per le persone creative che poi mh, definiranno l- il mondo. Uh, Microsoft mh, copia e, e ci aggiunge il business... Google è organizzare la conoscenza umana, cioè un, un obiettivo altissimo, io posso dirti che sembrano obiettivi di chi ha, non voglio esagerare, però ha studiato un po' di più, cioè alla fine Zuckerberg ha fatto successo che, che ancora non, Cioè, invece di, di studiare si è messo a sviluppare Facebook e, e quindi finito lì, non è che approfondito, no, non so se apre i libri Zuckerberg, vabbè, adesso Beh, sono forse... Diciamo
0: che l- l'obiettivo con cui <ride> è nato Facebook, mh, lo sappiamo, era grossomodo rimorchiare, e, e da lì si è allargato, ma è rimasto un po' quella cosa lì, certo in modo meno eh, dichiarato, no? poi, mh, però è rimasta essenzialmente una piattaforma per be- farsi vedere e vedere, poi un po' è cambiato, abbiamo cominciato a cercare lì le notizie, però non ha mai incarnato una missione più alta quindi fatica molto sul piano dell'etica è forse il social network che più fatica perché ad esempio eh, paragonandolo a Twitter Twitter di sicuro mette molto in connessione le idee poi anche Twitter ha la sua dose di negatività però effettivamente su Twitter c'è una condivisione di pensiero eh, anche molto interessante su LinkedIn un po' meno perché mh, c'è un po' più il mettersi in mostra per, eh, per altri motivi però ecco, cioè. Facebook non ha una sua vocazione, non ha un suo senso e quindi eh, ha questa eh, idea di totale neutralità che è molto dannosa perché dove c'è neutralità eh, il, tutto ciò che è negativo si insinua molto facilmente eh, e, e quindi come abbiamo visto no? Nel, quando dici che sei neutrale stai dalla parte dell'oppressore, questo è, è un po' il... Il mantra che a Zuckerberg andrebbe ripetuto, cioè se è una situazione di oppressione, tu dici che sei neutrale, stai dalla parte del cattivo, non non c'è altro modo di vederla. La neutralità non esiste, cioè forse l'età adulta è proprio ammettere che fare e non fare sono comunque azioni di cui devi prenderti la responsabilità. Mentre Zuckerberg per molto tempo ha avuto un atteggiamento forse un, un po' bambinesco nel dire no no ma io ne sono fuori. Dal, dal, dal mondo degli adulti o c'è cioè la cattività io voglio solo fare amicizia voglio solo eh, chiaramente non sta in piedi la cosa poi lui è ancora molto giovane ma eh, non lo è la sua azienda non, non lo è la portata del, eh, del, del suo business quindi è, è il momento un po' di maturare io credo che questo periodo ha fatto maturare tante cose e tante persone
1: beh lui credo di sì lui è un founder un po' sui generi no se tu pensi più o meno in contemporanea perché Elon Musk ha acquisito le le quote è diventato l'azionista principale di Tesla credo nel 2003-2004 Facebook parliamo di 2004 quindi insomma più o meno però vedi dove è arrivato Elon Musk ora magari non è paragonabile però Elon Musk vuole aiutare il mondo a a, a raggiungere la mobilità sostenibile a conquistare nuovi pianeti, cioè ad, ad, aveva degli obiettivi, tutto sommato, mh, diciamo sì, magari Elon Musk era già un miliardario, però ora Facebook uh, ha reso miliardario Zuckerberg. E, però c'è cioè, a livello, è un po' un founder che, <coughs> non so, mi, mi verrebbe da dire che lui è nato amministratore delegato, cioè fa, mh, muove i numeri giusti, fa i numeri giusti con la sua azienda, però non ha quella spinta... eh, diciamo di enorme innovazione che tra l'altro in Silicon Valley eh, c'è e continua ad esserci veramente Eh, Steve Jobs è morto neanche dieci anni fa e adesso stiamo sanando Elon Musk come era prima Steve Jobs, Elon Musk è una versione 2.0 di Steve Jobs perché perché cambia proprio le prospettive mondiali, Tesla è è l'azienda automotive con la più alta capitalizzazione in borsa Le, le, le azioni hanno Uh, diciamo, sono cresciute tantissimo in valore in questi mesi nonostante il lockdown e nonostante nessuno usasse la macchina praticamente al, mo- al mondo no? e, cioè è veramente un po' impietoso il confronto mi rendo conto però mh, Magari poi ha in serbo delle cose fantastiche che si sta costruendo la villa su Marte, eh, non so. Ma magari <ride> lì da qualche parte sta facendo delle cose incredibili. Però, insomma, da persone così influenti, tant'è che eh, noi abbiamo... Mentre Elon Musk sappiamo... A- abbiamo in mente la- la- le sue foto o le sue immagini quando commenta o co- quando guarda dalla stazione eh, della NASA il decollo del, del suo razzo... Um, Uh, non so Tim Cook quando presenta un nuovo prodotto io ogni volta che penso a Zuckerberg me lo immagino al congresso americano che imbarazzata deve rispondere alle domande di Ocasio Cortez no? eh sì, sì, uh, sì, cioè, sì. indimenticabile
0: uh, momento uh, cringe Beh, eh, guarda forse mi chiedo se speriamo questo cambio di percezione non possa ispirare una nuova generazione di imprenditori cioè immaginare che per alcuni start-up per Zuckerberg sia stato un modello un po' mi preoccupa perché è un un modello deficitario alla fine molto meglio ispirarsi a ai fondatori di Google a questo punto che invece venivano da, una, da delle basi un po' più solide Zuckerberg effettivamente ha iniziato giocando e è andato avanti per far soldi e questo tipo di approccio oggi non sta più in piedi e a far
1: soldi è il numero uno, non c'è dubbio certo. cioè a far soldi è veramente il numero uno è arrivato a, a fare numeri con tutto sommato anche una enorme cioè una capacità di resistere a qualunque cosa eh, GDPR il lockdown cioè continua a macinare soldi veramente in questo è incredibile credo chiunque vorrebbe uno Zuckerberg in azienda perché penso che abbia veramente come businessman ha delle doti fuori dal comune ma è probabilmente meglio di di tanti altri forse dovrebbe andare tipo in Tesla a gestirgli i numeri oppure in Google forse sì Eh, diciamo che come
0: anima di una compagnia non è sufficiente Come testa finanziaria sì, Eh, come come dicevi tu, come add è desiderabile, però gli manca gli manca un po' quel quel racconto che effettivamente non ha, io credo che,
1: insomma, il fatto che Facebook... Ma sì, lui è uno che, cioè, lui la visione non ce l'ha, se la compra, (ride) capito? È un po' questo il, il, non so...
0: Beh, vedremo adesso, lo sappiamo che, che Facebook adesso comincia a essere considerato da vecchi, no? tra virgolette perché mh, ci mettiamo anche noi ovviamente tra i, uh, tra i vecchietti che, che lo usano però non è tra le piattaforme più hot del momento e eh, Mark compra altre cose per, per essere levante insomma, anche Instagram, Whatsapp non è che gli manchino uh, le aziende però mh, in questo momento abbiamo capito uh, che chi non ha uh, colto quello spostamento di valori è rimasto un'era indietro e questo riguarda Zuckerberg Eh ma riguarda molti altri e non è più qualcosa su cui si possa eh, nascondersi ormai è evidente a tutti se se non ci sei se non ci pensi eh,
1: vieni guarda io credo che qualche dote nascosta che non vediamo che lo rende sempre presente nel posto giusto al momento giusto Zuckerberg ce l'abbia oltre alla sua ovvia genialità insomma ora ci scherziamo ma insomma e, mh, tu sai che mixer la piattaforma di streaming di Microsoft ha chiuso praticamente no? quindi Ninja sarà spostato su mix ma ne abbiamo parlato e, mh, insomma dove vanno a finire gli utenti contenuti di mixer su Facebook gaming quindi Zuckerberg dal giorno cioè parte con un esperimento dal giorno 1 convince Microsoft non si sa per quali accordi economici a spostare tutto ora poi Ninja ci penserà e secondo me tornerà su YouTube, questo è il mio, i miei due cent li metto lì. E, però insomma, c'è, sta al posto giusto e, e starà al centro di quello che sarà la prossima grossa rivoluzione. Tutti abbiamo capito che eh, è divertente guardare gli e-sport, gli sport giocati su piattaforme digitali e quindi non, non dal vivo. Uh, questo weekend inizia la Formula 1, sono sicuro che è più divertente il Gran Premio Virtuale, anche perché la Ferrari, mi sa, quest'anno mh, avrà qualche difficoltà e Zuckerberg sta lì e dal giorno 1 ha subito tutti i contenuti che Microsoft ci ha messo 18 mesi e Microsoft aveva comprato Mixer quindi insomma eh, è forte soltanto che non ti fa sognare e e forse adesso ecco una cosa che che, che penso sia cambiata le persone un po' di sogno lo, lo vogliono e non è il sogno di poter uscire a prendersi un gelato è proprio il sogno di cambiamo qualcosa poi da lì da, da avere il sogno a perseguirlo ovviamente c'è un mondo in mezzo però insomma un po' di sogno per questo ci piace così tanto Elon Musk eh, credo no perché ci, ci fa sognare comunque eh, insomma, è un supereroe è Iron Man sì
0: anche lui qualche critica se era tirata no? durante l'epidemia già no il coronavirus eh, se lo maniamo no un po' sì lì è lì è un po' vabbè lì sì, il, il sì. Superom- superomismo ha preso il sopravvento ma di recente già una foto di lui con cani West che si commenta da sola, <ride> eh, però di sicuro lui quantomeno ha una visione, <ride> cioè, ti racconta qualcosa per cui ha ah, dei seguaci. Io dei fan di Zuckerberg non me li figuro, Proprio, mh, è un po' no. difficile
1: essere fan suo. Zuckerberg non ce l'ha le gruppi, non, cioè, non ha i, i, i fan sfegatati, cioè meglio lui ha tutti i fan del mondo perché tutti quelli che stanno su Facebook sono suoi utenti fondamentalmente, però nessuno... Uh...
0: Beh, mi, guarda, mi chiedo una cosa, eh, se questo momento di... Mh, Fuga da Facebook dei brand non possa equivalere per loro allo smart working per le persone, cioè un periodo di astinenza da Facebook magari farà dire ai brand, sai che c'è, ho provato un'altra strategia media e alla fine non mi trovo troppo male, magari qualcuno capirà che gli conviene fare altro eh, perché eh, di fatto si, Ma io si rompe anche la sì, routine. sono
1: abbastanza d'accordo sì sì sono abbastanza d'accordo perché alla fine gli utenti facebook sono soltanto di facebook quindi lo puoi usare come piattaforma di advertising ma investire in tante diciamo in realtà prima del lockdown Lush aveva già chiuso tutti i profili facebook quindi tutto sommato c'era un trend no? Uh, però uh, ora bloccare perché a facebook non è che interessa tanto se hai la pagina sì certo. è un punto di partenza ma, non è, ma se investi quando cominci a togliere la benzina 1, 2, 3, leggevo che in realtà sui 50 miliardi di, di 40, 50 miliardi di ricavi l'anno, eh, questa mossa dei, dei brand pesa tipo 57 milioni su, su luglio, cioè veramente è una roba <ride> è come se ti cascano due centesimi per terra, neanche li raccogliono e... però sai se diventa poi un effetto valanga, eh, chissà io devo dire mi, mi... ora su una pianificazione al di là di Uh, qualcosa di, di, di obbligato e sono poche le realtà che sono obbligate a fare attività su Facebook mm, inviterei tutti i brand a rivalutare la propria presenza su Facebook cioè se alcune aziende vanno in una direzione chiediamoci perché poi uh, certo è facile dire fino a luglio stop gli investimenti è un po' come la dieta che comincia lunedì all'incontrare no? diciamo ah, vabbè ok non mangio così poi a Natale mi abbuffo cioè se poi a agosto spendono tutto quello che non hanno speso a luglio uh, stiamo, stiamo freschi però Beh. Vedremo cosa, cosa accadrà Vedremo
0: se qualcuno ci, ci prenderà gusto a stare fuori da, dalla piattaforma Tanto Zuc, tieni duro, dai, vedi, studiati qualche Esiste. grande classico Magari trovi, trovi la visione per andare avanti <ride>
1: Guardati qualcosa su Quibi Esatto, esatto <ride> Che ti... Aiuta il tuo amico Katzenberg
0: <ride> Così vi aiutate un po' a vicenda va, esatto. va bene, io direi che, che per oggi un po' abbiamo raccontato e vedremo come va grazie a tutti per essere stati con noi eh, ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast Spotify o Google Podcast eh, di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e poi su Instagram ilbernoccolo se la puntata vi è piaciuta metteteci una recensione su, su Apple Podcast eh, o su Spotify insomma stelline cuori commenti qualunque tipo di feedback anche quelli inventati da, da Zuckerberg e se poi volete condividere questa puntata sui social, non necessariamente Facebook, fatelo con l'hashtag Il Bernoccolo. Alla prossima! Ciao Zucca!